0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza 27
0: ottobre Piero Maranghi Leonardo Piccinini che
1: cosa abbiano in comune Johan Cruyff Eddie Van Allen,
0: <ride> eh?
1: il, il dottor Tulp, esatto. Baruch de Spinoza, Franz Bruggen amatissimo dal nostro Amerigo e Paul Verhoeven a tutta prima sarebbe difficile dirlo o forse qualcuno potrebbe dire sono tutti
0: olandesi
1: ma in realtà Jacques Brel che fa da colonna sonora ci dice che sono tutti
0: di Amsterdam,
1: Amsterdam sì. perché noi oggi parliamo di Amsterdam
0: certo in dove siamo recentemente stati
1: Rijksmuseum dall'amico Dibi, per sì. parlare di Vermeer Verver, che è come Ponna sì. aperto chiuso <ride> no non c'entra non c'entra il 27 ottobre oggi del 1275 l'altro ieri sì. c'è un documento di Floris V Conte d'Olanda che non era nato ad Amsterdam no che però
0: ci parla di Amstelodam cioè diga sull'Amstel, anche in inglese Dam vuol dire diga, e cos'è l'Amstel? È un fiume, fiume. È un fiume che poi sfocia proprio all'altezza di Amsterdam, eh, nel Ehi, che è il golfo, che è un sorta di golfo, Golf, lago, golfo, golfo.
1: Eh, la baia, sì. eh. e quindi nasce così Amstel sul Dam, che poi diventerà appunto Amsterdam, Amsterdam. Sì. Eh, oggi dove era quell'antica diga ha trovato posto la piazza più importante della Il città Dam. che si chiama Damrak, quindi la diga e eh, quella piccola città si sviluppa molto rapidamente tant'è che nel 1369 Entra a far parte di quel sogno meraviglioso che è la Lega Anseatica. Di tutte le città, diciamo,
0: che affacciavano sul mare, da lì fino al Mar Baltico. Lubecca. Danzica. Eh,
1: Hamburgo. Sì, sì.
0: Amze, sul mare, appunto.
1: Eh, e sappiamo quella Lega Anseatica che sarebbe poi stata superata eh, dalla nascita degli stati assoluti, ma che ha avuto un momento di libertà e di sviluppo non soltanto commerciale
0: ma anche culturale stupendo, aveva in Amsterdam uno, uno dei, dei, delle capitali, delle uno capitali. dei centri più importanti, poi diciamo che ad Amsterdam capitano dei colpi di fortuna che gli abitanti di Amsterdam sanno cogliere, perché la fortuna va Colta. Eh, eh, sapevi questa cosa io lo so io ho colto che <ride> più fortunato di così eh, scusa Leonardo allora quali sono questi colpi di fortuna intanto la scoperta dell'America perché dalla fine del 400 è, è lì che si concentra l'arrivo delle merci delle persone eh, le spedizioni insieme a Lisbona insieme Quindi a Lisbona i due, grandi, i due, grandi, due porti. grandi porti e con la nascita di queste rotte tramonta anche un po' l'importanza cruciale che aveva il Mediterraneo. Che avevamo noi. E poi c'è la tolleranza. La tolleranza, la tolleranza di un calvinismo abbastanza atipico. E noi l'abbiamo verificato. Perché sono stati è... tolleranti con no, noi. Anche con
1: noi, che è sì. cosa mi ha molto stupito. <ride> sì. Ma poi soprattutto tu vedi la quantità di chiese diverse che certo. vengono ospitate ad Amsterdam e sappiamo... Sempre e senza
0: esagerare, perché in Olanda non si esagera mai. Eh, però tutte le confessioni, tant'è che ancora oggi ci sono 180 nazionalità presenti in questa capitale, quindi il primo momento in cui questa accoglienza eh, trae i primi risultati è proprio nello stesso anno della scoperta dell'America, perché nel 1492 cominciano ad arrivare le migliaia di ebrei che vengono cacciati dalla Spagna e dal Portogallo, Ecco, poi cosa portano? Questi ebrei dei talenti, eh, tra cui la lavorazione dei diamanti e delle pietre preziose. Quindi c'è un arricchimento anche economico, oltre che culturale. Poi ci sono le guerre di religione che infiammano la Francia, quindi dalla seconda metà del Cinquecento. E gli Ugonotti vengono su. Sì, e poi il tramonto di una città che concorreva con Anversa Anversa, proprio per questo motivo, Eh perché perché gli gli spagnoli spagnoli lì potevano potevano
1: legnare, perché ricordiamolo arbitrariamente Carlo V per dare ancora più potere a suo figlio Filippo rispetto al fratello Ferdinando che sarebbe diventato imperatore, dopo di lui decide di staccare le province unite, i paesi bassi, e le cosiddette fiandre e di assegnarle alla corona di Spagna togliendole dall'impero. Certo. Che però diventeranno una grande spina nel fianco. Poi lo sappiamo. Certo,
0: perché dove c'è Spagna, c'è inquisizione, c'è dottrina religiosa eh, senza sconti per nessuno. E invece, qua ognuno può fare quel che vuole. Lo vedremo molto durante il secolo di Luigi XIV, quando proprio dalla Libera Olanda verrà inondata la Francia di libelli. eh, di scritti di filosofi diciamo che lui si prenderà una bella vendetta il il rampiar che è il momento tragico dell'Olanda in cui le dighe vengono fatte saltare l'Olanda viene allagata l'Olanda resiste però quindi è un, po come la, è un po' come la lucertola che si taglia la coda, però sopravvive. Tu mi sopravvive, mi, fanno, mi fa rimane, venire anche... E ti rimane la coda in mano. Ti
1: la coda in mano oppure sì. come un altro francese sì. che teneva la mano qua piccolino quando sì. è andato a Est, che arrivi con questi le città, ma non
0: c'è più niente. Non c'è più niente, eh. Però, eh, però vincono. E hai fatto l'esempio all'inizio di Baruch Spinoza, ecco la libertà straordinaria di cui ha goduto un pensatore. Eh, come lui, seppur un pensatore diciamo rivoluzionario, quindi non era facile tollerare le idee di Spinoza, però in parallelo con quello che succede in Italia a Galilei. Per capire anche cosa potremmo, cosa saremmo potuti essere dal punto di vista culturale, oltre a quello notevole: oltre al peso stati. notevole che abbiamo avuto, però. La libertà eh, ha fatto godere di numerosi raggiungimenti, sia culturali che scientifici. E parlando di Amsterdam possiamo dire che è lì che si sviluppa questo
1: sistema di governo che ha nella figura dell'amministratore delegato, come l'abbiamo chiamato più volte all'inizio, lo stat Holder e che poi si trasformerà invece in una monarchia quando sarà necessario farlo, lì il nemico è l'Inghilterra, cioè il nemico, il nemico da aiutare in realtà. i vari nemici, nemici. prima la
0: Francia, poi l'Inghilterra, o prima l'Inghilterra, insomma insieme. Una volta sconfitta la Spagna. Sì, sì. nella prima metà del Seicento, Amsterdam triplica gli abitanti, proprio per queste caratteristiche che abbiamo appena elencato, che passano da 50.000 a 150.000. Tu pensa che nel 700 la comunità ebraica rappresentava il 10% dell'intera popolazione. È incredibile. E pensate, nel 1622
1: un terzo della popolazione di Amsterdam era nato all'estero. Ma Stupendo.
0: Certo, una, una migrazione... di di saperi, di ingegni, di attività, di di ricchezze e, ricordiamo, con la nascita della Compagnia delle Indie che danno cospicui dividendi, l'Olanda si arricchisce in un modo ineguagliato per l'epoca, tant'è che c'è una ricchezza diffusa che produce appunto... Questa, questo benessere Certo, quello eh. che permette a dei benestanti di comprarsi i quadri di ferme sì. e di metterli alle pareti un benessere che non va esibito e questo lo si vede anche girando per le strade di Amsterdam che è il più grande centro storico eh, d'Europa ci sono più di 7000 edifici vincolati e sono questi edifici per sfruttare il massimo di spazio stretti, strettissimi lunghi in profondità e molto alti sempre con la carrucola all'ultimo piano sempre che rimane lì permanentemente c'è ancora ogni casa c'è la sua carrucola bellissimo senti
1: Leonardo a testimonianza di questa apertura eh, il termine hiddish con cui si si dà un nomignolo alla città di Amsterdam è mokum che significa appunto rifugio sicuro luogo sicuro abbiamo parlato del primo secolo d'oro Leonardo appunto quello in cui la ricchezza diffusa è è ineguagliabile, Eh, parliamo dei canali che noi abbiamo tra l'altro navigato quando eravamo per il nostro
0: speciale su I canali che che si diffondono eh, in modo ripetitivo anche, come dei vasti raggi intorno alla parte centrale, i canali sono sempre fiancheggiati da due rive e dagli alberi, gli olmi che, che, che li fiancheggiano. E ce ne
1: sono tre, diciamo, primus inter pares, sì.
0: eh, quello del principe, il Prisengracht,
1: che sarebbe il canale dei principi, dei principi in onore unione, sì, di Guglielmo, eh, quello che guida la prima ribellione contro la Spagna, poi abbiamo il Kaisergracht, perché perché Massimiliano I, nonno di Carlo V, D'Asburgo. d'Asburgo concede agli olandesi il diritto di far figurare la
0: propria corona sulle armi della città. Sì, e quindi ringraziamolo. Ringraziamolo. Nonno. E eh? poi c'è l'Erengrat, il canale dei shuri. Dei shuri, sì. di quelli che si comprano i fermetti. Sì, queste sono vie d'acqua, sono ancora adesso chi passeggia per Amsterdam vede un sacco di traffico fluviale, vie d'acqua, commercio, ma anche luogo dove esibire la ricchezza che non è mai però troppo esibita diciamo sono, sono piccoli dettagli che distinguono una casa dall'altra poi a me piacciono moltissimo queste finestre ampie Bellissimo. se voi eh, girate per Amsterdam e poi andate al di là della manica a, a Londra vedete che c'è proprio l'architettura di Londra in epoca georgiana viene ripresa da quella di Amsterdam persino il mobilio sì? eh, ripreso, i pavimenti cioè è è un modello che fa scuola è un modello parallelo diverso in certi casi e simile in altri a quello di Venezia
1: senti Leonardo quando siamo andati ad Amsterdam tu mi hai parlato anche di un grande architetto eh, Jacopo van Kampen
0: Jacopo van Kampen che eh, si forma sostanzialmente su Palladio e quindi c'è un'architettura palladiana, è l'architetto che poi, appunto attraverso o come Inigo Jones, porterà il classicismo anche in Inghilterra. Leonardo, si parla di secondo secolo dopo, quando
1: si parla dell'Ottocento. De L'Ottocento, sì, sì, perché il è...
0: Settecento un po' diciamo che si sono un po' ritirati dai commerci Ma diciamo in senso che c'è un rinculo anche perché. e hanno cominciato a fare i castelli i castelli, perché si, si, si sono fatti si sono corrompere in, dalla, dalla Francia i francesi
1: sono terribili Francia
0: questo. capta eh? sì. <ride>
1: senti, noi abbiamo visto la sala meravigliosa del Gebau. che sì. abbiamo vissuto insieme in una splendida serata di musica è una sala che ti avvolge
2: sì, diciamo
0: che gli olandesi che sono così carini e simpatici nella loro terra, nelle colonie attuano uno sfruttamento sistematico andate in Indonesia a chiedere eh, e e, e quindi diventano ricchissimi anche nell'Ottocento l'Ottocento ha uno sviluppo industriale impetuoso, fortissimo ci sarà anche un forte movimento operaio fino ad arrivare ai primi due decenni del Novecento dove, eh, dove Amsterdam addirittura quadruplica anche perché loro hanno la
1: fortuna di non essere travolti dalla Prima Guerra Mondiale riescono a mantenere la neutralità, sì. lo sappiamo. Nella seconda invece...
0: Nella seconda non vengono fatti i bombardamenti, per cui il centro storico è intatto, ma c'è lo sterminio, la deportazione di 80.000 ebrei, una, una cui, cifra monstra. Tra cui la tedesca Anna Frank. Anna Frank, è certo. tedesca, cioè nata in Germania. Sì.
1: Eh. Senti, Leonardo, oggi è una città che si visita
0: con grandissimo piacere. Non dimentichiamo il fatto che dopo la decolonizzazione c'è stato un grandissimo afflusso di immigrati, all'inizio del 2000 anche dei momenti di grande tensione, che sono di pa- di partiti nei, di estrema i destra. due attentati, i due omicidi di Pim Fortein nel 2002 e di Theo Van Gogh nel 2004, l'abbiamo raccontato. Erede di Van Gogh. Pensa a te povero Vincent, eh?
1: non nati ad
0: Amsterdam
1: ma degni di essere citati, Vermeer l'abbiamo detto, beh, questo è anche il paese e quindi la capitale Amsterdam, anche se l'aia è quella
0: amministrativa, è la terra di Rembrandt, L'ultima volta Piero ha anche comprato una divisa. Io ho comprato,
1: ho comprato la giacca da soldato olandese. Perché
0: ha intenzione di, di, di arruolarsi. Bene, grazie, tu verrai. Il esercito è eh, Pronto,
1: pronto, Leonardo, sono sì. qua al fronte. Sì. E poi citiamo appunto Van Gogh, quello buono, diciamo.
0: Certo. Eh? Beh, sì, andate a visitare i musei di Amsterdam straordinari, il Rijksmuseum, che quest'anno ha compiuto dieci anni dalla ristrutturazione che l'ha trasformato in uno dei più importanti e più bei musei da visitare al mondo, e poi lo Stedelijk, e poi il museo di Van Gogh, e poi tutti gli edifici, le case museo disseminate in giro per la città, se avete bisogno di indirizzo, di informazioni, Piero che ha anche la divisa di ufficiale prego la regia
1: di mostrarmi con Leonardo la divisa Eh, io sono disponibile veramente io se fossi fossi ancora un giovine
0: andrei volentieri a avere qualche anno ma te se ti chiamano per battesimi cerimonie, comunioni tu vai? Certo, certo, ecco, se avete bisogno di uno che fa un po' di show. Ma no, eh? io faccio anche il prete, sì. eh, bevo anche l'acqua santa, partono dei fulmini. Quindi cerimonie, battesimi, matrimoni, lui fa il testimone. Io vengo. Dello sposo o della sposa? Tutte e due. Sì. Va bene, Leonardo, abbiamo un'ultima clip con col cappello davanti a una signora e uno dice non si tiene il cappello davanti a una signora e invece quell'Olanda che non si deve chiamare Olanda ma paesi bassi di cui l'Olanda era diciamo la, la, l'area primus più interbare. primus inter pares il cappello si teneva tranne che davanti al re ma gli olandesi erano così fortunati da non avere un re avevano lo stat holder sì. E di nuovo il cappello, perché questo cappello? Perché il cappello è fatto di pelli di castoro. Ecco, questo è un aspetto. Il castoro devi andarlo a cercare. E sappiamo che dal Quebec, dall'America interna, attraverso il fiume Hudson, arrivava in quella che oggi è New York e che allora era New Amsterdam. Hudson tra l'altro appunto era un esploratore inglese al servizio degli olandesi. Eh, lei è la risposta alla ragazza con l'orecchino di perla è molto più simpatica è più simpatica è più bella più bella ci sta
1: eh sembrerebbe di sì ci sta c'è un bel sorriso
2: si gira in esterni nell'anno del signore un film di Luigi Magni ambientato nella Roma dell'Ottocento Malgrado l'ora tarda, molta gente alle finestre a godersi l'insolito spettacolo. Un ragazzino, svegliato nel primo sonno, è sicuro di sognare. Nella luce accecante dei riflettori, sfila un drappello di soldatini, impettiti dalla divisa bianca e i fregi in oro, proprio come nei disegni colorati del libro di storia. Magni, perché dopo il suo primo film, Faustina, fa ancora un film su Roma? Beh, ancora un film su Roma perché ancora un, un film che faccio io, in quanto romano, cioè io ritengo che ognuno debba raccontare il mondo che conosce, le cose che sa e, e nella lingua che parla. Questa è la ragione, non c'è una ragione particolare, l'unica ragione è che io sono romano. E lo spirito del film è uno spirito satirico, ironico, anche se su argomenti importanti, su temi nobili come quello della libertà.
1: Ogni tanto diciamo che le puntate hanno un filo conduttore. Oggi direi che non c'è nulla di più lontano da Amsterdam del protagonista della sì.
0: seconda parte. Roma. Roma. Roma, cioè la
1: Ro- Roma anticalvinista. Devo eh. dire
0: che quando uno vede il Marchese del Grillo di Monicelli, un certo spirito, secondo me Monicelli è... Sì, è, ma sì.
1: certo. Anche perché loro avevano lavorato insieme. Certo. La ragazza con la pistola, la con la pistola era una, è stata una grande sceneggiatura di Luigi Magni. e Oggi noi di Luigi Magni,
0: regista e sceneggiatore grande romano, parliamo... Scomparso esattamente, per una volta siamo esatti, dieci anni fa, il 27 ottobre del 2013, a Roma. Un uomo molto spiritoso, sì. molto dissacrante. Tagliente. Sì. E nei suoi film c'è tutta un'atmosfera che è più vera del vero, sono sono quasi tutti racconti di invenzione, però ci sono sempre degli affondi nella realtà e nella storia molto significativi.
1: Lui quando si spegne aveva 85 anni, essendo nato il 21 marzo del 1928, anche se ahimè si era inabissato per molti anni, cioè... Il silenzio artistico di Magni era qualcosa che ogni tanto riaccendeva la curiosità degli appassionati e degli operatori del settore cinematografico, ma era dal 2003, quindi da dieci anni, che lui aveva pian piano abbandonato le scene, l'ultima regia era La notte di Pasquino per Canale 5, naturalmente se parliamo di Magni dobbiamo parlare di Manfredi. Nino Manfredi, Eh?
0: suo attore feticcio, se si può usare questo termine per per un gigante del nostro cinema.
1: Sempre in questa lenta sparizione, ricordiamo il Davide alla Carriera 2008, 40 anni di carriera, Uh, e però bisogna andare indietro se diciamo 40 anni di carriera uh, sono quelli della, della regia ma sappiamo che Mani è un protagonista molto molto prima lui debutta nel 68 con il film Faustina ma in realtà le sceneggiature l'avevano già visto pian piano diventare protagonista già dagli anni 50
0: nei film diciamo così un po' Eh, classici commedie vacanziere le commedie vacanziere sì.
1: erano stati Age scarpelli a portarlo Chiarlo. nella banda meravigliosa degli sceneggiatori di quel mondo primo film e tempo di villeggiatura con Marisa Merlini e Vittorio De Sica E
0: l'Italia che diciamo sta crescendo
1: l'inizio del boom del boom e eh, lui scrive anche cose importanti io ho in mente il corazziere con Renato Raschel. Vabbè, il corazziere, con la
0: canzone, sì.
1: negli anni 60 però ci sono altri registi e sono registi più, più importanti, penso a Carlo Lizzani, penso a Pasquale, Pasquale Festa.
0: Festa Campanile, eh, sono gli anni di collaborazione con le commedie musicali di Garinei e Giovannini, Rugantino, 1962, un collaboratore, Ciao Rudi sulla vita di Rodolfo Valentino poi si arriva al suo momento più alto come sceneggiatore
2: voglio tanto bene. Sei. Io sono te, sono. Tu sei l'unica moglie mia. E io ti sposo. bella sei, bellissima. Voglio tanto bene. Ma Cadruso, viceminchio! Maria ah, da. che la tua ultima ora è
1: suonata!
2: Ah,
0: Ragazza con la pistola di Mario Monicelli. Sì, sceneggiato insieme a Rodolfo Sonego. Quindi due, due giganti. E il film che lancia Monica Vitti come attrice comica dopo il sodalizio con Antonioni, dove tutto era tranne che comico. La trilogia del <ride> sì. silenzio, sì. dell'incomunicabilità, sì. Sì. Eh, senti, eh,
1: la credibilità che lui ottiene con questo grande successo, gli permette di andare dietro alla macchina di, da presa. Abbiamo detto Faustina, Renzo Montagnani e Vonetta McGee. Eh? E non è un successo
0: travolgente,
1: però è un film che fa comprendere che a lui possa
0: essere anche regista e non solo sceneggiatore. E poi è l'inizio di un filone, diciamo, dove si esplora la storia di Roma, la storia soprattutto quella diciamo della Roma tra risorgimento e contemporaneità dove c'è uno stato della chiesa morente e l'inizio di una nuova storia
1: e in fondo se ci pensi lui racconta delle cose che eh, come dire, erano accadute non così tanto tempo prima la sua venuta al mondo certo. eh? allora nell'anno del signore le storie della Roma papalina appunto durante il periodo risorgimentale sono,
0: eh, sono l'oggetto de- della sua indagine. Sono film di qualità altalenante? Sì. No? perché ci sono dei picchi, ma anche negli stessi film ci sono dei picchi e poi c'è anche tanta monotonia per certi versi. Ad esempio questo qui, nell'anno del Signore, ci sono dei momenti molto divertenti, ma anche altri che sono un po', un po stanchi. Però c'è una meravigliosa Claudia Cardinale, no, ad esempio, no. e, pur, e appunto nasce il personaggio di Nino Manfredi, che non si prende mai troppo sul serio. Il Cornacchia. In questo caso è il Cornacchia, in altro caso è Monsignore, fa un po' di tutto, Nino Manfredi. Beh, guardiamolo perché lui
1: qui confessa di non fare soltanto il calzolaio, ma di essere il famoso epigrammista Pasquino.
2: Ma Corna, allora sei scrive? Che è tutto sto mistero?
0: È una vergogna saper scrivere. No,
2: ma qualche volta è un rischio. Mi fanno ridere a me i carbonari. Ma chi so? Li congiurati? Di chi?
0: No, parla con rispetto. Quelli se so giocata la testa.
2: De teste ne puoi tagliare a quante te ne pare. Sono le lingue che contano. Ognuno fa la battaglia sua, io ho scelta la mia.
0: Tu sei sì, di far cazzo
2: No, de' essere la voce di de Roma, del malcontento popolare.
0: Ma che sei di?
2: Io sono la vera ribellione. Giudy, non non testurba, io sono Pasquino. Sì, signora, sono io il satirico misterioso. Quello che scrive li libelli infamanti contro il governo. Sì, ma maschero da scemo per sviare i sospetti. Ma intanto denuncia il marcio al popolo pianoda. Se sveglierà? E che ne so? Oppure che tu svegli gli asserciati sulle finestre? O vorresti che si svegliasse quando te? Parati, o quando va a Targhini a Montanari? Ma gornà, ma io non ce lo sapevo. E non ce lo sai che cambia. Sono Pasquino, ma hai detto una caccola. Cornudo so e Cornudo resto. Ma allora. Allora tu puoi fare qualche cosa, tu li puoi salvare. Io? E perché chi mi hai preso per Santa Rita da Cascia? Ma Bamboli ha ammazzata, te e loro. È finita, giudizia.
1: L'impianto è sempre quello, quasi sempre quello, eh, anche se lui resta fedele a una visione storica eh, che racconta la, la realtà dal basso, e eh, i suoi personaggi eh, sono in qualche modo universali per per i valori e verosimili per come interpretano la parte e il confronto tra grandissimi personaggi della storia e questi semplici popolani eh, è un un espediente narrativo che indubbiamente funziona molto bene soprattutto in quegli
0: anni sì sì, c'è Scipione detto l'africano poi c'è Ciceruacchio che... No, nel film In nome del popolo sovrano, anche qui Casta Strepitoso, Sordi, Manfredi, Jacques Perrin, è uno degli ultimi film, siamo già nel 1990. Beh,
1: c'è la frase del, del, del carrettiere che sta per essere fucilato e appunto quando uh, gli chiedono perché si è impicciato di cose che non lo riguardano, lui risponde perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo, e l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti viene è Rivaldi e dice, famo l'Italia, e io che fo? Non mi impiccio, eh? Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, corpa, è colpa, è colpa, è colpa, meraviglioso. Senti, Leonardo, e poi su classica non possiamo non parlare. Questo
0: esperimento... È... Non Pucciniano. No. Eh, 1970. Sarduiano. Sarduiano, la musica è di Armando Trovaioli. Eh, ci sono dei grandi interpreti, perché Monica Vitti, Gigi Proietti, Vittorio Gasman, Umberto Orsini, ma è straordinario l'inizio del film con un meraviglioso Aldo Fabrizi che fa il governatore nel momento appunto in cui si attende, come nella famosa opera... La, la notizia della battaglia di Marengo e, e l'inizio è proprio si svolge all'interno della chiesa di Sant'Agnese in Agone in piazza Navona
1: e quindi è Sardù la fonte di ispirazione il titolo è Tosca dove Gasman e Scarpia e Proietti e Cavaradossi sì. bah, prego la regia
2: pittura moderna? eccellenza vorrei farvi presente che io sono un artista ah. e l'artista è alieno lo dicevo giusto appunto poc'anzi a sua eminenza io sono molto nella manica di Monsignor Governatore. Anch'io? Stavo così. E io so quello di sopra. Ah, perquisite la casa. Niente, Eccellenza, abbiamo esplorato il giardino di Indoni, non c'è anima viva. Non può stare che dentro casa. Fermi tutti. Angelo De Castello straformato in giacobino. Beh? Efferato delitto d'opinione. Eh? Va bene, va bene. Vuol dire che allora, se permettete, faremo un piccolo interrogatorio. Secondo le formalità d'ufficio. Hm? Voi non avete niente in contrario, spero. No. Avrete un po' di tempo da dedicarmi? Tutto il tempo che volete. Ah, non ho fretta.
0: Manfredi, Magni, Nino, Gigi sono la stessa faccia di due medaglie diverse come dice Manfredi lui e Magni sono come fratelli condividono origini sociali, entrambi idee politiche di sinistra lo si vede nell'attacco alla decadenza della della chiesa Eh, c'è un film che sarà campione di incassi del 1971 per grazia ricevuta che è regia di Manfredi e sceneggiatura appunto di Magni un film che fu molto criticato all'epoca e gli si diceva anche dalla parte dei produttori lascia perdere una cosa che non funzionerà e invece la gente andò a vederlo eh certo. fu un grandissimo successo di Nino Manfredi e Manfredi partecipa anche oltre alla trilogia
1: appunto romana a secondo Ponzio Pilato nel ruolo di un governatore della Giudea romano che qui è raccontato in balia degli eventi e che poi, dopo aver lasciato morire Gesù, verrà a sua volta ucciso da Tiberio. Beh, Magni nella sua carriera ha vinto, ricordiamolo, due Davidi Donatello, eh, il primo per il secondo film della trilogia, In nome del Papa re e poi per Nemici d'infanzia. Ecco,
0: lasciami dire che In nome del Papa re è veramente un film delizioso. Bellissimo. Dove Nino Manfredi interpreta il giudice del tribunale ci sono degli interpreti straordinari Carlo Bagno, un grande attore di Streller che fa Serafino, il perpetuo e lui gli dice Serafì, qui non finisce perché arrivano gli italiani arrivano gli italiani perché è finita (ride) e poi c'è Camillo Milli che è scomparso (ride) l'anno scorso mamma mia (ride) Camillo Milli che meraviglia e poi c'è Salvo Randone che fa il terribile capo dei gesuiti eh, no, è un film veramente da... rivedetelo perché Nino Manfredi è straordinario
1: 1978 con il nome del papà re ci congediamo Luigi Magni un minimo di riconoscenza
0: io non devo niente a nessuno
2: e allora va, va, va a morire ammazzato con Garibaldi se te pare da sorcio sta nascosto sarà sempre meglio che mettere la testa da te sotto la ghigliottina chi yeah. è? e usala bene Ho detto usala bene. È meglio di così? Monti e Tognetti saranno vendicati prima ancora che caschi la mannaia. Queste sono le cartucce. Era le paura papà. Ci si è appena una donna, penso. È l'unica cosa che mi ha lasciato. Dice, di da conto, ti potrà sempre servire a me. Eh, quando i padri non ci indovinano mai. Eh. Ah. Tiè. E adesso me spari o non me spari, non me ne frega più niente, perché già mai sparato.
1: Alle nostre spalle... Tra un procione e un pavarotti c'è anche il libro dell'almanacco. Ah, pensavo ci fosse la rima. No da un procione e un pavarotti ci anche... arrivano i botti eh, no, ci mangiamo due biscotti sì, non ecco, li possiamo... per possiamo alla magna sì ma non possiamo mangiarli perché non ce li mandano più è vero Hai visto che c'è stato c'è qualcuno. una stasi c'è una non stasi nel senso no non in segreti, quel senso sì. eh, c'è un po' una lubianca <ride> eh. c'è una lubianca va bene noi a lubiana noi aspettiamo con, con gioia
0: nel frattempo se Maometto non va alla montagna noi andiamo a Novi Nel Novese, ecco, sì, perché 13 comuni che fanno parte del distretto del Novese domani e domenica apriranno le porte dei loro palazzi municipali in occasione della prima edizione di In Comune, due giornate alla scoperta dei tesori artistici e architettonici delle sedi comunali di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Cabella Ligure, Cassano Spinola, Gavi, Montaldeo, Mornese, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tassarolo e Villa Alvernia.
1: E noi dedichiamo naturalmente l'ap- l'apertura di questi municipi... Alla presidenza. Alla presidenza, perché non è neanche il presidente,
0: no, è, è la presidenza. è
1: un'entità. È Fabrizio Palenzona,
0: <ride> evviva, evviva. Tutti nei tesori del Novese ci saremo anche noi eh, per l'occasione sarà possibile visitare per la prima volta il piano nobile di Palazzo delle Piani a Novi Ligure ancora interessato ai lavori di restauro insomma è, è un modo per vedere degli edifici che solitamente sono di difficile eh, fruizione e quindi e poi sono posti bellissimi bellissimo, si mangia benissimo bellissimo,
1: bellissimo. Be- si beve bene si beve bene eh, eh, i, ecco i vini dei Colli Tortonesi certo di Marina Coppi figlia di Fausto ti ricordi ah evviva a domani a domani